0: Siento como de como, como me, de un costado me jala la playera, güey. <risa> y dije, en la madre, güey. Traigo aquí la laptop, traigo mi celular, ya me asaltaron valiendo madre, güey.
1: <risa> Ahorita que escuché a mi papá y así, este... No sé si, cómo se te haga. Eh, la palabra morir, muerto Este, se murió A ver si me, si me explico antes de, de Si me explico antes de explicarlo ¿Me explico?
0: No me cala, güey Es que, no
1: sé Como que se me hace muy drástico la palabra morir Muerto Y siento que
0: es mejor fallecer Falleció O sea, estás apoyando los eufemismos eh, Fallecer es un eufemismo de muerte, de morir. Es una manera más like de decir algo. Güey. Pues, o sea, cuando, cuando estás en la calle, hay una balacera y por desgracia muere un civil, no se llaman muertes de civiles. Es eso. Se llaman Bajos. daños colaterales. ¿Qué? <risa> daños colaterales. <risa> no, <Nah>, tampoco santo. <risa> cuando alguien está gordo, no le dices que está gordo, le dices que está llenito. Eso es un eufemismo. Entonces tú quieres que a la muerte, o cuando alguien muere, no digan, ah, es que se murió, sino que, ah, es que falleció. Es que no sé, me cala, es que siento petateo. que... petateo.
1: <risa> siento como que, a ver, es, es que, siento como que suena muy de, es que la palabra es esa, güey, de rayo. <risa>
0: Una disculpa por el comentario un tanto xenófobo del charro, <risa> y clasista. Rural, no sé. de <risa> nuevo. Pero es que suena como muy. ¡pa! <risa> ¡Pa! ¡Pa, pa, Hola a todos y bienvenidos a este. Creo que es el 16, charro. Si bien no me equivoco.
1: 16avo. <risa> no te creas decim decimosexto. <risa>
0: te chingo, güey. Te chingo, güey. Este es el decimosexto episodio de dos de tres Así es. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, charrito?
1: Yo, muy bien, Evoche
0: Estoy muy bien, gracias Chido ¿Por qué haces eso, güey? O sea... ¿Por
1: qué no? ¿Por qué, güey? Ya te dije en el capítulo pasado o antepasado Te dije por qué
0: O sea, sí, güey, pero ya, güey, ya, ya pasó el hype <risa> <risa> Estamos de nuevo grabando con el Blue Es un gran micrófono, nos gustó bastante La fidelidad que tiene
1: eh, Tengo que decir que A lo mejor Uh, en el podcast no se escuchó mucha diferencia O a lo mejor sí, yo no la capté Pero en edición sí lo noté demasiado <ríe> ¿Por qué? Me fue más fácil editar, por alguna extraña razón Ah, chinga Sí, no, o sea, no sé por qué, pero fue muchísimo más fácil editar Bueno <ríe> Es como que el
0: audio ya no se pierde tanto no, es que no entiendo, es que a lo mejor porque no sé editar, pero bueno
1: Y bueno, Karen, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Verada
0: el otro día estaba recordando una anécdota que me pasó, no sé si ubiquen de nuevo la época del sombrero, la época del <risa> la sombrero, etapa del sombrero. La, la etapa del sombrero, esta es la etapa que comprendió entre abril de 2019 y julio creo, 2000, junio, 19. 19. ¿Ah? Sí, 2019, ese mismo año, este fue la época donde estuve desempleado <risa> básicamente y me dolió mucho, entonces como, como saben y comenté Andaba yo siempre por la vida, por las calles de mi bello Durango, con sombrero, con bloqueador y siendo, tratando de ser feliz, ¿no? Resulta que en ese tiempo estábamos como que en temporada de elección. Yo tengo una playera que me gusta mucho. Realmente no recuerdo si es de Bershka o de Pull&Bear. Es una playera que tiene, que es una playera completamente negra. Y tiene la palabra verde en la playera, escrito con letras verdes. Turquesas. Eh, bueno, está bien.
1: Azul verdoso, como solía decir en su momento.
0: Un verde azulado. <risa> ¿Y sabes, ¿Sabes dónde yo agarré el, el azul verdoso y el verde azulado? No, Antes, pero... en, cuando jugábamos Halo, podías escoger el color de tu, de, de, de tu Spartan, ¿verdad? Ajá. Entonces, había muchos colores. Y había un, un, verde azulado y un azul verdoso. Y así se llamaban. Así se llamaba en el, en el juego. Entonces a partir de ahí yo empecé a usar es, esa terminología. Y hasta el día de hoy se me quedó, güey. Es que me gusta mucho esa terminología, güey. Azul claro, claro está el chiste de ¿A su lado de quién? <risa> <risa> ok, creo que fue un pésimo chiste Ya sé que esto es un pésimo chiste, pero ¿Alguien lo tiene que hacer? <risa> <risa> Nunca lo he escuchado, güey Yo sí <risa> <risa> Eran épocas de elecciones, el Charro Ajá. Y yo en ese momento Tuve una ¿Qué fue? Una pequeña entrevista de trabajo En una empresa aquí de mercadotecnia Aquí de Durango Fui, tuve la entrevista Me fui... Creo que caminando, me fui en camión No me acuerdo en fui, güey el,
1: <ríe>
0: el caso es que traía mi, mi mochila con mi, con mi laptop Pues ya, enseñé mi portafolio, todo Vimos algunas cosas, platicamos enseñé, Mi currículum vite Hicimos, hice algún trabajo Salió algo de ahí, estuvo bien Me gustó bastante lo que, lo que hicimos juntos Y... Al momento de, de regresar a, a mi casa, estaba en una esquina de, de, de la calle 20 de noviembre, que es la, la, la arteria principal de, de Durango. Espera, creo que podremos ponerla en la portada o en las historias la foto. Puedo hacer ahí? la portada la que estaba viendo. Ah, okay. Entonces, traía mi sombrero, traía mi mochila y traía mi, mi playera verde. Sabes que es una de mis playeras favoritas, güey. Entonces, yo estaba esperando en una esquina de cambiar el semáforo a verde. <risa> Valga la cacofonía, valga... Pues sí, es una cacofonía, más que nada, porque no es muy nada. Estabas teniendo que cambiar el semáforo a verde. Y pasa un carro verde. <ríe> no, güey. <ríe> y de repente, siento como de... Como, como me, de un costado, me jalan la playera, güey. <ríe> y dije, en la madre, güey. Traigo aquí la laptop, traigo mi celular, ya me asaltaron, valiendo madre, güey. A ver... <ríe> no es que sea muy
1: común que nos asalten... Pero como que ya estamos predestinados a que en cuanto nos jalan, entonces en algo estás a la defensiva aquí en
0: México. Sí, güey, dije, ya, vale, madre. Entonces, volteé rápido y era una viejita, güey. Y fue así como que, o sea, la señora notó mi expresión. Bueno, yo no sé si la han notado. Yo creo que así notó la expresión como de... Me quedé así. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Este... Y me volteó a ver y fue como que... Hola. Le <ríe> dije. Saludos, soy el arquero. <ríe> Emisario de los corconitos. Y le me dice, buenas tardes. No, creo que era buenos días, joven. Oiga, quisiera saber cuáles son las propuestas del partido verde. <ríe> Entonces fue Ay. como que. Eh... Me, me dices que estabas en shock y no pudiste responder. Sí, bro. fue como no es que. Un... Eh, eh... No, señora, no, yo no trabajo ahí. Esta es una camiseta verde. Y dijo, ah, es que trae. No, le dije, no, no, yo no soy de, de esos. ¿verdad? Pues yo creo que me veo con el sombrero, <risa> me veo con la playera, me veo con la mochila, me veo muy hippie. Y dijo, ah, este güey es de, de los partidos, así que le va a preguntar a ver qué pedo. Entonces, hasta el día de hoy me repudio a mí mismo por no haberle inventado una pendejada. Güey. <risa> Por no haberle dicho, sí, es este, como echar manos. <risas> Un saludo a Jaime Rodríguez Calderón
1: Oye ¿Sí, Charro? No sé si recuerdas cuando alguna vez te dije Me imagino que tengo superpoderes, ¿no? Aquí en podcast Okay. Cierro la ventana. Bueno, hago como que cierro la ventana con la mano. Voy a cerrarla y después vuelvo a mi posición y digo, sí. la cerré. Sí, sí, sí. Pues bueno, me, 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 últimamente he fijado en otra cosa que tengo. Este, veo mi vida de repente como si fuera un videojuego. No, lógicamente no mato persona. Ok, o sea, este me, me agarró un poco en curva. ¿Puedes ahondar un poco más en tu tema, por favor? Por ejemplo. Digamos que me dices, oye, charro, ¿me puedes traer mi celular de arriba? Y sale, sale encima de mi cabeza, objetivo actualizado. <risa> <risa> y luego recojo el celular, objeto de misión obtenido. Ok. <risa> y luego de repente veo, estoy arriba y a mí, yo, yo no sé, iría a mi cuarto por esto: misión secundaria. <risa> Tienes un panel de objetivos, un panel de misiones. <risa> Así es. <risa> Ok,
0: <ríe> y luego yo cuando te lo entrego Mission complete <ríe> Y si por ejemplo Te pones una misión a largo plazo Y no la consigues No, pues Nomás son misiones instantáneas <ríe> Y a ver,
1: esto va acompañado Con que de repente Y creo que a todos les ha pasado, ¿no? Cuando escuchan música, sienten que están en un video musical, ¿no? Y se lo imaginan así O sea, no, a veces se pueden bailar, O a veces bailan imaginariamente como que o sea ustedes van caminando, pero en su mente van sí, dando sí. vueltas y todo así. Pues bueno, de repente yo traigo música épica o música así tipo banda sonora. Y me imagino así como que el otro día que, sa que salimos a caminar, así por aquí por el fraccionamiento. Eh, me imaginé que íbamos como así como un pelotón. <ríe> todos
0: como buscando recursos. <ríe> ah, sí lo recuerdo. Sí, sí sal salimos a, a caminar a... Porque a veces a mis papás les gusta hacer algo así como de actividad física. Salimos a darle la vuelta a la manzana, unas, a, vamos a una a parte del fraccionamiento, otra parte y así. Entonces, se ve bien chido. Bueno, se ve deplorable, ¿no? Se ve un tanto... se ve triste, obviamente, porque las calles están solas. Y los que están afuera, algunos están con cubrebocas. Sí, ojo a esto.
1: Las personas que no están con cubrebocas son marcadas como enemigos. Sí, o sea, es como que aléjate de ese güey. <ríe> Luego de repente empiezan a perseguirte y si música de persecución. Bueno, empiezan a estar atrás de ti. A mí, a mí me encanta la música de Skyrim, güey. A ver, una pregunta. ¿Has escuchado una parte de la de Dragonborn? ¿Alguna aparte de la de Dragonborn? Sí. Ok. <ríe> 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 es que sí, tú, tú, me acabo de recordar que en un momento estuviste... Esa es la de Dragon Ball Ya
0: sé, güey, es la que me acordé, güey Ya, puto
1: Pues sí, es que es épica y medieval Que son dos géneros Bueno, no sé si
0: medieval sea ¿sí un género Alguna vez entré en éxtasis con esa canción, güey There comes Is too bueno, me, me gustaba mucho, güey en... Cuando vivíamos en Atlanta vivía solo Ponía mi bocina okay. O ponía mis audífonos le subía todo lo que daba y me ponía a escuchar música. Y a veces era, dije, ah, no quiero hacer ejercicio hoy. Ah, pues voy a bailar. Entonces me sacamos todo empapado en sudor. <ríe> He entrado en Éxtasis con varias canciones. güey Que a lo mejor no, no parecería que, que entraría en Éxtasis. Por ejemplo, esta es la de Dragonborn. He entrado en Éxtasis con canciones de Gustavo Santaolalla. ¿eh? He entrado en Éxtasis con el soundtrack de Birdman. <risa> y con canciones de... De Mago de Oz. Ah, no mames las de Mago de Oz. <risa>
1: Qué perro. La neta, Mago de Oz... Chido. <risa> de hecho, el otro día... A ver, espera. Al menos yo escucho muy poco... Es que ese es Folklore Rock, ¿no? Algo así se llama.
0: Folk Rock. Folk, folk Metal. Folk, folk, folk metal.
1: metal. Ok. Es un subgénero del Metal. Uh -huh. Yo, o sea, Metal... No escucho nada más que Mago de Dios en español Y en inglés Ramstein creyente como metal mm, Es como más Slipknot,
0: Slipknot, el Slipknot,
1: Slipknot. Sí. Unas cuantas canciones muy tópicas De Slipknot Cierro paréntesis
0: <risa> A mí me gusta mucho el mero O sea En general Yo creo que puedo escuchar cualquier tipo Que puedo escuchar y apreciar cualquier tipo de música güey Menos reggaetón güey. No, yo sé cuando una canción de reggaetón no está bien hecha, no me gusta, güey. Pero sé. A ver, sí, es verdad. Hay veces en las que decís, ah, el ritmo está chido. Está muy bien producida. Es muy buena. El, los arreglos son buenos. No es algo que yo escuche. Pero pues obviamente de vez en cuando pues estás con tus amigos o con alguien y pon reggaetón y es como, no es como que vas a estar, ah, puta madre, el reggaetón. Que sí lo hago. <risa> en mi mente. No, sí lo hago a veces en. en... Ah. <risa>
1: Es rockerito.
0: No, no te creas, o sea, no lo hago, no lo hago tanto, güey. Pero a veces sí les digo, no mames, güey. No, no te creas, casi no. A veces. O sea, como que sí muestro mi, mi descontento, pero no, no lo hago tanto de pedo, güey. Sí, ¿no? Ok, cuando no estoy, no estoy cómodo, güey. <risa> <risa> si no, pues, que alguien me, me levante la, la. la mano. Uh, uh, un, un paréntesis, ¿no? no sé si ya lo he dicho aquí, pero a mí me. me... Me choquea mucho cuando alguien está comentando algo Y dice Y tal persona no me dejará mentir Ya lo dijiste chingado <risa> qué, qué no. que No, 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 está bien o sea,
1: Alguna vez dijiste lo de eh, No te dejaré mentir así, así dijiste, así dijiste Cuando te dije que no me dejará mentir Y tú, tú respondiste, no te dejaré mentir
0: <risa> eh, Bueno eh, Regresando a Mago de Oz que realmente considero que es uno de los grupos. De los grupos en español. Eh, tuve un, un viaje en carretera. Lo suficientemente largo como para poder escuchar. Eh, como dos episodios de podcast. Y me puse ya cuando acabé de escuchar esos episodios. Que dije, ay qué hueva, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? Dije, ah, traigo muchas ganas de, de escuchar a, a Mago Dios. Y me di cuenta. De la trascendencia. Que ha tenido su música en mi vida güey. Sobre todo los primeros discos Por ejemplo el de Gaia Gaia 1 Me puse ese disco Y te juro que de todas las canciones del disco Yo creo que me sabía yo como un 80% De todas las canciones güey. Y son canciones muy buenas que no tenía en mi lista Porque no recordaba que me gustaban güey. Ha tenido una gran trascendencia en mi vida este grupo güey. Los escucho y me gustan todavía güey. O sea, son unos grandes arreglos son... Las líricas son muy buenas Y por ejemplo, tenemos Un caso, el álbum conceptual De Gaia, que es Gaia 1, Gaia 2 y Gaia 3 Que en todos Los tres discos cuentan una historia Que se acaba en Gaia 3 En Atlantia, yo recuerdo que con Mago de Dios fue la primera vez que entré en una crisis Filosófica religiosa, güey <ríe> Cuando escuché la cantata del diablo, es una gran canción güey Y... O sea, neta, Mago de Os Ha estado presente en mi vida Podría decir que no recuerdo cuál fue el orden, pero creo que, Mago de Dios, fue el segundo o tercer disco que yo compré, güey, así en físico, güey. No recuerdo. Sí. El primero Era fue... el Divo. El Divo, güey. The <risa> Promise. El segundo fue, no estoy seguro, pero creo que fue el de Juanson. Merma Ah, ¿sí? Sí. Y el tercero fue... Necesito ese disco, bro. No sé dónde habrá quedado, güey. Chingado, güey. <risa> es como siempre lo traía para todos lados, güey. Debe de estar en algún carro, güey. O oh, no, güey, ya se habrá perdido. A ver, en algún carro, ten en cuenta que ya no tenemos ninguno de los originales. Ok, bueno, ya está perdido, supongo yo. <risa> y el otro fue Gaia 3, Atlantia, güey. Y para mí, a lo mejor suena muy mainstream o... o a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero para mí, Mago de Oz murió después de Gaia 3, güey. Que obviamente fue cuando dejaron a, de lado yeah. a, a José Andrea. Y mi, a mí me gusta mucho Mago de Oz, güey. Y de hecho podemos, podemos este, sacar de. ¿Existe una excepción? Que sí. es un concierto. Sí, sí a eso iba, güey. Ah, ok, pues sí. sí. O sea, y, y, y después de eso, claro que sí, podemos encontrar algunas joyitas. Bueno, una joyita. En mi caso. A Charo creo que sí le gustan algunas más después de. de, de la salida de, de José Andrea. Pero para mí. Pero para mí, el único disco, bueno que salió después de él. Es el de. Diabulus sin ópera. El de Diablo sin ópera. Que fue un concierto hecho en la Ciudad de México. Así es. Un concierto sinfónico muy bueno. O sea, muy muy bueno. Creo que es de mis conciertos favoritos. El primero yo creo que es el, el MTV Unplug de Café Tacuba. A ver. El segundo, güey. Ajá. Y luego el primero. <risa> y luego el de, el, el de el MTV Unplug de Panda. <risa> el tercero. <risa> no, nomás tuvieron uno de ellos. No, pero o sea, está bien. <risa> es que, no, bueno, no te creas. Bueno, pero sí, ese ese concierto entra dentro de mis de mis de mis conciertos favoritos. Bueno, voy a voy a hacer voy a hacer un
1: comentario en el que hubo una una etapa, bueno, un, un lapso de 3 4 meses que cuando compraba audífonos o bocinas probaba el audio con la canción de diablo sin no, con la canción con la cantata en en ese concierto. ¿Por qué? Porque el audio está muy bueno.
0: De ver, o sea, neta, si no han escuchado esa, esa, esa canción, es una canción larga, dura como 22 minutos, ¿no?
1: 23, creo.
0: Es una canción larga, pero créanme que los arreglos que tiene esa canción son ex excepcionales. Pasan rápido. O sea, sí son muy buenos. A lo mejor les pasa como conmigo cuando yo era niño, que me choqué tanto con la letra que decía, wow ¿qué? Por, ¿Por qué? No la escuchen en la iglesia, por favor. <risa> o sea, sí, tiene un, un... la letra es una crítica directa a la religión cristiano diagonal católica. Uh -huh. O sea, es una crítica muy fuerte y cuestiona muchas cosas de la sociedad en general. Y, y ellos tenían la costumbre de cerrar una, sus, sus, sus álbumes con, con canciones largas. Por ejemplo, en Gaia 3, Gaia 3 Atlantia, cierran con la canción de Atlantia, que para mí también es una de las mejores, si no es que la mejor canción de ellos. Es una de las mejores canciones que tienen ellos sí. Porque hacen como que un recorrido Por todos los tres discos de Gaia Deberían escuchar, esas, esas son, creo que esa puede ser La recomendación musical del día de hoy Este... Claro, como todos los días es una recomendación musical, ¿verdad? Sí, güey, la vez pasada hice recomendación Y esta vez voy a hacer otra recomendación La... esta canción de Atlantia Tiene un sentido un poco más eh, Ecológico eco eco...
1: no a ver, estoy intentando sacar una palabra.
0: <risa> es que ecofílico no es, güey. <risa> ok. Pues <risa> o sea, ¿Eco ¿ecofilial? Tiene, tiene, tiene un sentido un poco más. Que, que, que tiene, tiene que ver un poco más con la responsabilidad ecológica, güey. O sea, con. Pues sí, o sea, la contaminación y todo lo que estamos haciendo. Y ese es como que el enfoque principal de, del disco de, de Gaia 3 Atlantia. Y, y son canciones que son rapsodias, güey. ¿Sabes qué es una rapsodia? Así es. ¿Qué es una rapsodia? Una canción con cambios de ritmo repentinos. Sí, muy drásticos. Drástica. que... Sí, por ejemplo, una, una rapsodia puede ser obviamente las estas que comentamos.
1: De hecho, eso es lo que lo hace no, no la hace tan pesada, porque, o sea, no escuchas nomás una sola canción repetitiva. Estás escuchando al, como muchas canciones. En con... una
0: sola canción, conjunta. Con, con es que no serán conglomeradas. ¿cómo? Es que lleva una, una secuencia lógica. O sea, la música es muy lógica. Los arreglos son buenísimos. Y sí, güey, o sea... Y bueno, este... Ya cambiando un poco de tema, Charro. ¿Tú qué opinas de las bandas que cambian de vocalista, güey? Es un fenómeno muy común. Pero no que cambien de vocalista.
1: Sino que el vocalista se salga Muy común. Recuerdo que en su momento nosotros dijimos... Oye, ¿te das cuenta de la... de la... Paralel... Paralele... edad, Paralelismo. ¿Te das cuenta del paralelismo entre las historias de
0: José Madero y el Buki? <risa> sí, okay. sí, sí, Ok, contextualizando. José Madero es el vocalista de Panda y el Buki es el Buki. <risa> Marco Antonio Solís, el Buki. José Madero, Pepe
1: Panda. Bueno este hacemos el paralelismo de
0: por ciertas ciertas ciertos cómo se podría decir aspectos de la, de la carrera musical de, de ambos de ambos
1: sí la primera es que ambos se salieron de su grupo y les ha ido bien como solistas al buki le fue súper mejor güey Ajá, o sea. sí 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 <risa> y a su o sea, le, ido... le fue mejor que a, que a cierto drive <risa> <risa> cierto drive es un asco güey <risa> Ok, sí de cierto, drive son los mismos.
0: <risa> ok, sí. La, de cierto, uh, Panda... Kevin, era... Kevin va a ir explicando cada aspecto que yo diga. Sí. Panda estaba formado por José Madero y los demás. <risa> en los Bukis estaba formado por Marco Antonio Solís y los demás. <risa> Entonces, se sale, se sale José Madero de, de Panda. Algunos dicen, bueno, no quiero entrar a detalles ahí. Yo soy Tim José Madero, así que no voy a tirar de tierra <risa> a, a mi pepito. Por cierto, el primero de, de, de septiembre fue cumpleaños de José Madero. ¿Lo felicitaste? No, pero puso en sus canciones en mi directo. <ríe> Bien jugado. Yo sí le mandé su mensaje, su respectivo mensaje por Instagram. <ríe> bueno. Felices cuatro décadas, señor Madero. Cumplió 40 años el José. Bueno, en fin, este... Cuando, el, cuando se sale José Madero hace su marca musical que es José Madero y Marco Antonio Solís hace su marca musical, el Buki, Marco Antonio Solís y los otros integrantes hacen sus dos grupos, Panda hace cierto Drive y los Bukis hacen los mismos que pues digamos que desde el nombre se veía que estaba... <risa> <risa> sí, pues, son deplorables ¿no? <risa> ambos
1: <risa> y eh, luego de eso ambos cada quien en etapas diferentes, tiene una canción de melancolía en Navidad.
0: José Madero tiene Rompome para Uno, es una gran canción, ¿eh? Es una gran canción. Yo recuerdo que el 23 de diciembre del año pasado... ¿Te pegó? No. Ah, ¿la escuchaste muchas veces? Sí, la, la puse en bucle, güey. De hecho, este y el pasado, güey. O sea, es que la canción dice, mañana apenas es 24... Haciendo referencia del 24 de, de, diciembre. de diciembre. Entonces yo tengo la... Bueno, ya lo voy a hacer costumbre. <ríe> ya quiero que sea tradición. Que el día 23 en mi casa suene todo el día esa canción. No. <ríe> pues ya lo hice dos años, güey. Eso no me va a quitar que siempre lo haga, güey. Ok, prosigue con... Ah, sí. Y, y, y obviamente el, el Buki tiene una canción de Navidad triste. Que es Navidad sin ti. Eh,
1: Hice énfasis en la parte de etapas diferentes porque ese es de los bookies, pero creo que la compuso el bookie.
0: No, güey, creo que, ¿No? que sí. Creo que sí, es de, de Solís No,
1: sí es de los bookies. ¿Seguro? Sí. En Spotify vas a ver qué dice los bookies. Búscalo.
0: Los bookies. Bueno, continúo.
1: Ambos tocaron la misma canción en el mismo concierto. Esto es ya un, un llevarlo muy como... Ojo a la coincidencia, pero
0: es que... Bueno, explícalo mejor. Wey. Eh, hay una canción que se llama Nada que me recuerda a ti De hecho, yo por esa canción Redescubrí a José Madero Pero bueno, es una canción donde La historia está bien chida, la pueden buscar En, en cualquier lado, creo que la José Madero la cuenta Muchas veces eh, Pero resulta, para no hacérselas tan largas Hacen un disco recopilatorio de canciones Del Bookie en homenaje a él tributo. Un tributo Y hay diferentes artistas Como... Pepe Aguilar. Sí, Pepe Aguilar, los ¿verdad? auténticos decadentes. Pepe Aguilar, sí. sí, como Pepe Aguilar, los auténticos decadentes, eh, el David Villar. Aguilar, Julieta. sí, Julieta Venegas, y en este disco también entra José Madero. Y Juanes. ¿Y ¿Por qué, güey? ¿Vas a seguir diciendo, güey? Monlaferte, güey, qué? Este, ¿Cómo se llama este? Bueno, son muchos discos. ¿Cómo se llama? Meme. Ah, meme del, meme. meme del Real, sí, sí, es una gran canción la de él. La Venia Bendita, güey. Creo que mi, mi, mi canción favorita de ese disco es la de Nada que me recuerda a ti. Y la segunda es la de La Venia Bendita de Meme del Real. Bueno, resulta que, que el Buki considera que la canción de José Madero es la mejor canción del disco. <risa> Cosa que yo apoyo, güey. A ver. ¿Qué, güey? Lógicamente, el Buki no dijo eso, ¿verdad? Pero sí lo dijo. <risa> Pero indirectamente lo digo, porque la esposa del Buki... Le dijo a, a José Madero que era la favorita,
1: güey. Sí, es como de. ah, Me imagino al Buki diciendo, ah, buena canción, ¿eh?
0: luego la esposa, José, eres el favorito, güey. <risa> eh, güey, no. Sí, es el favorito. Y déjalo en paz, porque es. Lo quiero mucho,
1: güey. Y bueno, eh, pues sigue con tu explicación de por qué es la misma canción,
0: el mismo concierto. Entonces, en, en un concierto en la Ciudad de México y posteriormente en Monterrey, el Buki cantó junto a José Madero esa canción A
1: ambos coloquialmente se les conoce con el apodo de su antigua banda A ambos Marco Antonio Solís El Buki José Madero Pepe Panda <ríe> Y yo pensaba que eso solo se lo decía Kevin Pero no, sí, casi todos le dicen Pepe Panda O
0: José de Panda O Pepe de Panda O José Madero, güey De Panda No Yo, yo, bueno, esto, esto puede ser una, una, una aseveración polémica pero a mí me gusta más José Madero que Panda, güey. Obviamente, extraña Panda, güey. O sea, yo... pero... No volverán. Pero José Madero, güey, es mucho mejor que Panda, güey. Yo recuerdo, güey, una vez venía yo de... Venía en el camión. No recuerdo si venía de Monterrey. Creo que venía de Monterrey. Venía para acá, Durango. O de Torreón. No recuerdo dónde venía y por qué. Bueno, el caso es que yo venía también en carretera... Y fue cuando de Cierto Drive anunció su, pues su, que se iban a hacer una banda como tal. Si era de Monterrey, ¿no? Creo que era de Torreón, güey, una vez que fui a buscar trabajo allá en Peñoles. Ah. Entonces, cuando vi ese live, como que ya fue definitivo que no. Que cuando entendí que ya Panda nunca iba a volver a ser Panda, güey.
1: <risa> y Kevin lo publicó en su estado. Puse en estado, de adiós. Panda.
0: Y un pandita.
1: A ver, esto es una historia colateral, abrimos paréntesis. Ajá. Este, en ese momento Kevin y yo teníamos unos cuyos, entonces puso adiós un emoji de panda, eh, esos cuyos nos los había regalado una amiga de Kevin, <ríe> entonces le respondió esa historia diciendo, ¿los cuyos están bien?
0: <ríe> Cierro paréntesis. En fin, panda no se repetirá, <ríe> y José Madero es mejor que panda, güey. Ya sé que habrá mucha gente que, que podemos discutirlo, claro, podemos platicar, podemos debatirlo. No quiere decir no, que no me guste.
1: Casi todos van a apoyar a Panda porque es factor nostalgia, güey. Es lo que era antes, lo que escucharon en su momento, Emo. Yo lo escuché, güey. Sí, pero, pero tú sigues sí, tú sí escuchando a José Madero. Casi todos... De hecho, creo que sí hizo meme la de los malaventurados no lloran.
0: ¿Hace cuánto?
1: En muchos servidores la ponen y, y, y un amigo siempre dicen los malaventurados si sí lloran chicos. <risa> bueno, es una,
0: es una de es que grandes canciones, güey. Es que en sí, güey, José Madero es un gran músico, güey.
1: Ok, a ver, a ver, a ver, Volviendo a lo que íbamos a empezar. Que esto fue un gran paréntesis acerca de la historia de José Madero y Marco Antonio Solís <risa> Ya sé. Este, es muy común de que los vocalistas se salen de sus bandas.
0: Y generalmente son los vocalistas los que se salen o lo sacan. Fíjate que ahora que me pongo a pensarlo, güey. Yo creo que de mis bandas favoritas, muchos han salido, güey. Por ejemplo, obviamente está José Madero. Está, por ejemplo, Juanson. José Andreas. Está José Andreas. Pero, o ya sea, y y mi, mi punto es: mucha gente me puede rebatir que no. Que ahora Mago de Oz tiene otro estilo diferente. Que tiene otra esencia. Pero que son los mismos músicos. O no sé, lo que tú quieras. Pero a lo mejor es capricho mío. Pero a mí ya no me gusta escuchar a Z en discos posteriores, güey. Y el hecho de que, por ejemplo, haya, haya cantado canciones que cantó José Andrés, Me genera. Pues comparaciones que no sé dónde hacer. Pero sí las hago, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, también. En su caso, yo después de, de que Juan se salió de Porter. Ya no escuché a Porter, güey. Y ahí sí es más por, por orgullo, güey. Porque yo soy también Team Juanito Song, güey. Y, y no voy a escuchar a Porter con el otro güey. Porque, pues, no me gusta, güey. o sea Y es capricho, yo lo sé. Y puedo decir a alguien, es que no no, no puedes juzgar si no conoces las canciones. y Lo que tú quieras, güey. Pero no me gusta, güey. Siento que puede cambiar la esencia. ¿Hay, hay algún caso, güey? no Ahorita no recuerdo. De algún grupo donde se, se haya salido el, el vocalista. O lo hayan cambiado. Y haya tenido más a ¿O te guste más? Mmm... Ah, ya, ya tengo uno en la cabeza, güey. Conjunto Primavera.
1: Nada de Conjunto Primavera te quedo de ver, güey. No sé nada.
0: Ok. Ilumíname. Conjunto Primavera es un grupo o sea, si... de regional mexicano. Ah, lo okay, le estoy explicando a ellos. Sí. Conjunto Primavera <risa> es un grupo de regional mexicano. Creo que es de Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Bueno, es de Chihuahua, creo. Entonces, hace mucho tiempo, en sus inicios, Conjunto Primavera tocaba con, con un, un cantante que se llamaba Nacho Galindo. Posteriormente, Nacho Galindo se separa y entra, y entra Tony Meléndez. Tony Meléndez es un cantante que tiene una voz súper wow. Es De hecho, lo leí con El Hombre de Negro, pero Tony Meléndez tiene voz de ópera, güey. O sea, es un gran cantante, güey. Solamente que se inclina más por el regional mexicano porque, pues, obviamente le deja un poquito más de dinero. Pero tiene un vozarrón de, o sea, casi operístico. En ese caso, creo que es de los pocos... Me, me hace gracia esa palabra. ¿Operístico? Vozarrón. Vozarrón. <risa> creo que es de los pocos grupos en los cuales me gusta más el cambio de, de voz. Y creo que tiene que ver más porque yo conocía a Conjunto Primavera ya con Tony Meléndez. Es que también depende
1: mucho de cómo hayas conocido las cosas. Por ejemplo, no sé si has visto eh, La Nueva Dora. Dora la Exploradora. ¿La Live Action? Es adolescente. ¿Ojo? <risa> Entonces, pues, está el memeno de, mira, güey, ¿quieres ver toda la escuadra? Ah, sí, claro
0: que sí. ¿Y esa quién es? <risa> Me hubiera encantado que hubieran visto eso. <risa> esa actuación de esa dramatización. <risa> Por ejemplo, güey, tú sabes, aquí en Durango se consumen mucho los chilaquiles rojos dulces, güey, como de mole. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a los chilaquiles? Wey? Espera, güey, tengo, tengo un punto, güey, tengo un punto, güey. Aquí en Durango yo estaba tan acostumbrado a comer estos chilaquiles y para mí es muy normal comer chilaquiles rojos de mole, güey. Uh -huh. Entonces tiene que ver mucho con... A lo, regresando a tu punto, ¿cómo conocí yo los chilaquiles? Porque un día me voy a, a Guanajuato a un viaje de estudios y pido chilaquiles allá. ¡Y oh, sorpresa! ¡No son chilaquiles dulces! Muy tranquilo, viejo. Güey, es que me, me molestaba, güey. Yo quería comer <risa> chilaquiles dulces y yo, me veían como pendejo a mí, güey. Cuando los <risa> pendejos son ellos, güey. <risa> Yo les decía, oiga, los chilaquiles son dulces, y me, me se me cae viendo en el como que, no, los chilaquiles pican, pendejo, es como que, sí, güey, pero quiero que los chilaquiles sean dulces, güey, y yo conocí a los chilaquiles así, y por eso no puedo separar de los chilaquiles du rojos dulces, güey. Bueno, ya ahorita actualmente me gustan también ya los chilaquiles rojos picosos, pero yo soy alto fan de los chilaquiles rojos dulces, güey. Yo solo los cremosos, verdes o rojos cremosos. <risa> ok.
1: Volviendo otra vez. <risa> no, me encanta desviarme, güey. Este, fíjate que esta es una historia interesantísima. Eh, y de la, de la, de la, que entra en la misma área de los cantantes.
0: De los vocalistas que salen. Ajá. ¿Ajá?
1: Bro, Bronco, es un... Y aprovechando que pues hablaste de Conjunto Primavera, ¿no? Bronco es un grupo... Bueno, el, el cantante es de aquí, Durango, jeje. ¿Lupes pasas de Durango? De Tamazula.
0: No mames, no sabía eso.
1: Ya lo quiero, güey. <risa> Pero vivió en Monterrey. Ajá. Este, entonces, es un grupo um, regiomontano. Ajá. Al salirse el vocalista, eh, lucha por los derechos de la marca Bronco y se la gana. <risa> entonces, en este caso, <risa> en los que <risa> se salieron fueron los músicos, porque actualmente Bronco es el papá, bueno, el cantante y los hijos.
0: Técnicamente, no hay nada como es.
1: Por cierto, Bronco tocó en Coco.
0: Y en el poblado de Santa Cecilia. ¿Cómo, cómo es la de. Técnicamente, técnicamente no hay nada de malo. Pero como que algo no cuadra, ¿no? O sea, el vato que se peleó con todos se fue, se fue solo. Ey. Entonces pelea y le chinga la marca a los otros que se quedan ahí. A la disquera. Ey. Y luego dice. ah. Voy a agarrar a mis hijos y voy a tocar. ¡Ahora somos Bronco! ¡Jeje! Y tocó con Coco y tocó con... leodan ¿no? Leo Oye, ¿has visto ese video? El de leodan con los hijos de Bronco, güey, es... Es interesante, güey. <risa> es como... como Todo el mundo conocemos el caso Matiz de leodan ¿no? Que Leo Dan era como que... ¡Bravo por Melisa! ¡Sí, Melisa! Y pues pobre... El pobre Román y... Bueno, pues como que... Somos todos, ¿no? Las melisas, ¿no? Es un caso de estudio interesante. <risa> el otro caso de estudio es el caso de Bronco. Porque podemos verlo en la... cantando con con, con Leo Dan, pero los hijos, güey, son unos bellos, güey.
1: <risa> pues que mira, se ve que, se ve que Lupe le luchó y ya, pues, ellos... Existe el dicho de ¿Tos... tiempos duros crean hombres duros. Ajá. Hombres duros crean tiempos fáciles tiempos fáciles crean hombres débiles y hombres débiles crean tiempos duros. ¡Ojo! Buenísima. Entonces, es, es, es todo un ciclo. Ajá. Y eh, vuelve a empezar. <risa>
0: <risa> creo que... que no, bueno. Obvió, me obvié esa parte. Creo, creo que es, es, es buena... Es buen comentario, muy ad hoc. No haremos ningún comentario al respecto, pero vean ese video de Leo Dan y nos comentan. <risa> Charro, yo, yo creo que al igual que tú y todos mis, mis amigos que me escuchan aquí en el podcast, en el podcast, saben que utilizo mucho la palabra me comentas o te comento o comente, comente. o todas sus derivadas.
1: Comente, no comento.
0: No comento, esas me gusta mucho. <ríe> ¿Sabes de dónde viene esta expresión? Estoy casi seguro que de tu trabajo. ¿Sí?
1: Cuando yo trabajaba... A ver... A ver. Voy a decir mis predicciones. Okay. ¿Alguna plática con un trabajador? ¿Alguna plática con un superior? Ok.
0: No. ¿What? ¿Fue, un, fue una plática con un igual? <risa> bueno, resulta que... Estaba... Estábamos en ese tiempo haciendo una nave industrial en Apodaca. En un parque industrial muy grande ahí en Apodaca. Era... Era un proyecto muy muy grande... O sea, muy, muy, muy grande Que requería la intervención ¿Podemos decir marcas? No Ah, bueno Que requería la intervención de diferentes contratistas Entonces, En mi caso yo estaba trabajando en el área de impermeabilización Pero así como yo había otro contratista que se encargaba del área de pisos Otro que se encargaba del área de columnas Otro del área de ventanas Otro de estructura y así sucesivamente Pintura y todo Limpieza entonces, en ese momento, pues, tú sabes, ¿no? Cuando le hablas a alguien, tienes esa plática, pues un tanto innecesaria, pero a la vez necesaria. Que es como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás? O sea, pues por cortesía tienes que preguntar, ¿no? ¿Cómo estás?
1: Para no verte cortante decir. Hola, ¿me pasas los resultados de quién sabe qué? A eso voy.
0: Resulta que un día yo le marco a otro residente. Residente es el encargado de, 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 la, de la ejecución de la obra. El manda más uh -huh. le, le marco a otro residente, yo también era residente, y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Y así Entonces, el vato, al momento de ya saber a dónde iba con mi pregunta, con mi plática innecesaria, necesaria, ignora todo, güey. Y me dice, comente. <risa> 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 ¿Qué indica? ¿Eh? Y ya fue como que, ¡wow, wow, wow! ¡Esto es buenísimo!
1: Y así después,
0: haces es como te libras de una conversación innecesaria. Ajá, comente. Entonces, ahora, no sé, o sea, yo creo que todo el mundo se ha fijado. Me gusta mucho y sobreuso mucho la palabra comente y la voy a seguir usando y ahora al menos ya saben de dónde viene todo esto.
1: Mira, este, qué bueno que postergamos este tema. Este tema lo hubiéramos, lo pudimos haber abordado otro, en otros
0: capítulos. ¿Cuál tema? Comente. <ríe> <ríe> Ay, eh. Eh,
1: que es acerca de los consejos. Eh, la, la noche anterior de hoy que estamos grabando el podcast, estoy platicando con unos amigos... Este... Y confirmé esta teoría. Cuando a ti te dan un, con muy buen, un muy buen consejo, es porque la persona que te lo está dando está o estuvo en una situación similar, bueno, similar o muy igual a la tuya, y le hubiera gustado que le dieran ese consejo. Comente. <ríe> o sea, por ejemplo, cuando tú, digamos, estás en... Digamos... Yo, que tuviera que entrar a un trabajo... Tengo tantas horas... Y, y estoy acabado, no sé... Y tú me dices... Eh, no sé, algo que a ti te hubiera servido que te dijeran... Cuando estabas en esa noche de la última entrega... Haciendo cosas... Y yo digo... No manches, qué buen consejo... Entonces... Ese consejo viene de un igual... De una persona que estuvo en la misma situación... O está en esa misma situación... Ok... Entonces... Cuando tú sientes que te dan un muy buen consejo, pregúntate si en ese momento esa persona también está bien consigo misma. A, lo, a lo, mames.
0: lo mejor está en la misma situación que tú. A lo mejor está en la mierda y no sabemos. Eso me pasa a veces. O sea, hay gente que te da consejos. No quitas, no me pasas. Es cierto. O sea, es que a veces que hay gente que te da consejos y está en la mierda, güey. Y no quiere que tú estés en la mierda, güey, como él Creo que el caso opuesto a este Sería el güey que da consejos Y nunca ha estado en una situación Como el güey que te da clases de emprendimiento Y nunca ha emprendido nada en su vida, güey <risa> Entonces O sea, creo que sí es necesario Es como, como el caso del psicólogo, güey O sea, el psicólogo te da consejos Bueno, el, el, el psicoterapeuta el psicoterapeuta te ayuda con tu, con tus problemas personales, con tus issues, de acuerdo. con tu manera de... Sí, o sea, con todo lo malo tuyo. Pero, ¿qué pasa con él, güey? O sea, el güey se la pasa recibiendo información y se la pasa, pues, escuchando. Y, y también llega un momento en el que él no puede con ello, güey. Sí, fíjate que acerca de eso, este, todos sabemos,
1: bueno, no sé si todos lo sepamos, más bien. Eh, al menos yo confirmo, y alguna vez me lo dijeron también, que cuando tienes un problema y se lo dices a alguien, es un alivio muy grande. Porque cuando tú lo lidias tú solo, solamente tú sabes ese problema, solamente tú sabes ese problema, y, na y, y nadie te puede comprender. Entonces, cuando te lo explicas a alguien, y esa persona al menos entiende el problema, o sea, sabe que... Te explica, explicas muy bien el problema y entiende lo que está pasando. Es un alivio tremendo. Aunque no te dé un consejo, nomás aliviarlo. Pero es parte porque como que tú pasas un poco de esa energía que te está... Consumiendo. Aplastando. La liberas. A lo mejor algo la recibe la persona, a lo mejor no. Y se siente un gran alivio. Entonces, si, si esa persona tuvo el mismo problema... Eh, ¿Agarra esa energía que le pasaste? Es que no me gusta hablar así de energía, vibras, pero
0: bueno. ¿Agarra esa información que le pasaste? Ya acabas de caer de mi pedestal dos centímetros, güey. ¿Eh? <risa> Hablando de energía, ya, ya me acabaste, ya caíste de mi pedestal dos centímetros. Sí, o sea, es que no quiero hablar de energía. Bueno, ¿Le pasas la información? Agarras algunas vibras, esas malas vibras. <risa> no. Va <risa> a haber gente que se puede ofender por eso, una disculpa. <risa> Los...
1: Los... La astrología es falsa, amigos. <risa> un saludo a Cecia. <risa> y pues es un alivio muy grande. Y lo que tú dices, los psicólogos y psicoterapeutas... Pues se la pasan recibiendo información. Y pues, ¿qué hacen con esa información? De hecho, tienen voto de confidencialidad. No, nada más. Sí. Así.
0: Es como los, los abogados o los sacerdotes, los sacerdotes. O como... Pues sí, los... ¿Cómo se llama? Como los psicólogos, obviamente. Los doctores, güey. ¿Y qué tienen, qué, qué hacen ellos, güey? Pues yo creo que van a, van a terapia también, ¿no? Tienen que ir a terapia también. No creo. Amigos, si hay algún psicólogo, díganos qué hacen. Saludos, Beto. Ahí <risa> platicanos qué pedo No, es que, es que aparte, charro, dentro del área de la psicología, no, no todos son psicoterapeutas, güey. También hay psicólogos clínicos, psicólogos laborales, de recursos humanos, que es prácticamente <risa> lo mismo que psicólogos laborales. O sea, hay muchas ramas, güey. Me
1: encanta cómo tiras arena así muy despistadamente. <risa> <risa> y bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio de
0: hoy. <risa> Considero que la psicología es una pseudociencia, con perdón. <risa> la astrología no es real, recuerden. ¿no? no tiene nada que ver, los astros en el momento en el que naciste no van a afectar, no van a afectar, o sea, no. <risa> Las energías no son lo que ustedes dicen, no son vibras Nosotros no vibramos
1: Abajo los chakras, arriba la ciencia bueno, No se crean, no se crean No, no se, se crean <risa>
0: Eufemismo. No. Bueno amigos, un gustoso estar con ustedes Platicar, saludarlos eh, Nos gusta mucho que nos escuchen Nos gusta platicar con ustedes Nos gusta dialogar les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden seguirnos en nuestra red social Instagram que es
1: 2de3podcast Y <risa> nuestro, nuestro correo, correo
0: 2de3-podcast
1: gmail.com
0: ¿Cuál es el sentido de hacer
1: eso? Se sí, me sí. cuidan, nos vemos a la próxima Bye bye ¿Cuál es el sentido de hacer bye
0: bye? <risa> <risa> Los quiero, hasta luego, gracias creo
1: que, creo que lo voy a volver por un podcast güey. <risa> Déjalo nota Ok en el siguiente hablamos
0: de eso. Hasta luego. Te
1: cagaste mi cuando me despertaste
0: mamón no, no. jugo, puto Cuando eran Andreas y los otros Andreas, Andreas Osberg, José Andreas, güey, José Andrea
1: pues Andrea, güey.
0: No dijiste Andreas. Ah. Andrea. Bueno, pero vamos a quitar eso, güey. No queremos hacer referencia a otros podcasts
1: ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, puto? <risa>
0: O sea, ¿ha tenido una gran trascendencia en mi vida?
1: güey.